0: Salut, salut Hey On est de retour après une petite pause. Uh -huh. Et je suis avec mon acolyte de tous les jours, Matipa. Salut aussi, salut Sissa Et on est avec une nouvelle accompagnatrice qui s'appelle Sissa. Hello. Sissa, tu veux bien te présenter
1: Yes Déjà, bah, merci à vous de yeah, m'avoir ici. Euh, alors, je me présente, je m'appelle Sissa. Je représente un jeune média, la bibliothèque. Donc, l'émission, on parle de ce qu'on écoute. Donc, nous sommes une équipe de quatre on essaie un peu de présenter bah, du coup, nos inspirations présentes ou rétro euh, de diverses horizons. Donc vraiment pour l'amour de la musique.
0: C'est ça qu'on aime. On adore. Et c'est pour ça qu'elle est avec nous. Et <rire> aujourd'hui, on est réunis tous les trois pour vous parler du high life. Mmh. Donc euh, un genre qui est euh, très très riche et qui nous passionne tous les trois. Et donc on s'est mmh. dit qu'on allait vous, vous présenter un peu euh, ce, ce genre qui nous, qui nous plaît beaucoup. Cette musique. Exactement. Et donc on va commencer par le nom, high life. Qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient Si on traduit en français, high life, ça veut dire euh, grande vie, on pourrait dire. Et euh, en fait, c'était euh, le style de vie euh, qui décrivait des personnes chic, bien habillées, costard, cravate, bien chaussées, chaussures luisantes, <rire> qui allaient dans des petits, euh, <rire> des petits lieux, des petits cabarets, danser, chanter. Mmh. Ils avaient leur orchestre. Et donc les personnes qui bon, avaient un peu moins et qui regardaient de dehors disaient ah ça c'est ça c'est la high life quoi, mmh. ça c'est ça, c'est la grande vie, quoi. Donc, en fait, c'était vraiment ce, ce, ce style. Ce style était associé, en fait, à, un cert à une certaine classe sociale et euh, à une certaine façon de s'habiller qui reflétait toujours cette classe sociale. Donc, voilà, ça vient de la high life. Et euh, c'est un genre qui est très, très euh, fusion. C'est un genre fusion euh, de par aussi euh, les nombreuses diasporas, les nombreuses influences qui ont y participé, qui est, euh, qui est né au début du XXe siècle euh, au Ghana. Et euh, au Ghana notamment parce qu'il y avait euh, une des côtes qui est la côte avec euh, le, la plus grosse, euh, le plus gros contact avec euh, les Européens. Et euh, donc en fait on peut retrouver dans le High Life euh, des rythmiques euh, et des mélodies euh, traditionnelles à Caen. On peut retrouver des euh, hymnes et euh, des euh, chants religieux euh, traditionnels occidentaux, on va dire, euh, mais également euh, des chants folkloriques, des chants marins, euh, des Noirs des Antilles et des Noirs américains. Donc dès le début, c'est une très très grosse fusion et ça va continuer par la suite euh, en se superposant en fait, euh, bah, au, triangle, euh, au, au commerce euh, triangulaire euh, ça va continuer euh, puisque à Londres euh, tous, les, bah, tous les noirs en fait, euh, vont se rejoindre à la fois les noirs euh, d'Afrique de l'Ouest donc Nigeria, Ghana, etc. et les noirs euh, bah, des Caraïbes, euh, Jamaïque, Trinidad et Tobago en fait ils vont tous se retrouver à Londres et donc ça va créer, ça continue en fait euh, cette fusion euh, cette fusion-là qui est en fait un peu à l'essence euh, de j high life. Je
1: mmh. suis d'accord un peu maintenant pour revenir sur comment c'est diffusé un peu le high life à l'échelle même de son pays d'origine donc le yes. Ghana. En 1945 on a la, on a une usine de vinyle qui va ouvrir à Kumasi du coup dans l'arrière pays ghanéen, la première usine d'Afrique de l'ouest donc on va avoir des vinyles de 45 et 78 tours qui vont être pressés là-bas avec notamment un des premiers hits du high life ghanéen par Iti and de Tempo qui va s'appeler All For You. Mm -hmm. C'est vraiment une musique morte que j'ai beaucoup apprécié donc <rire> je recommande d'écouter. <rire> Et juste après, avec l'indépendance du pays en 1957, on a euh, Ghana Freedom qui va du coup être sorti ouais. et qui va être du coup l'anthème de, bah, de l'indépendance et jouer tous les 6 mars vraiment pour, euh, pour l'indépendance du pays. Et qui marque un peu le lien entre la partie musicale et la partie politique de la vie euh, ghanienne.
2: Exactement. Et je pense que c'est important de rappeler que, bah, comme tu l'as très bien dit, le High Life, il a un lien indéniable avec euh, la politique. Il faut savoir que en, le Ghana donc, acquiert son indépendance en 1957 sous euh, Kwame Nkrumah. Et, euh, dès lors que le Ghana devient indépendant, euh, Kwame Nkrumah, comme beaucoup d'autres dirigeants africains lorsqu ont, euh, euh, lorsque leurs pays ont accédé à l'indépendance, euh, ces, ces dirigeants-là, et en l'occurrence Kwame Nkrumah, se sont rendus compte de l'importance de passer par la culture pour euh, affirmer un sentiment d'appartenance euh, nationale et continentale donc à l'échelle africaine. Et c'est la raison pour laquelle donc, euh, Komen Kroma a beaucoup insisté, a beaucoup euh, misé sur euh, les différents orchestres, les différents groupes et artistes qui faisaient donc, euh, donc, euh, du high life, afin donc, de passer déjà des messages euh, politiques. Et tout simplement, comme je l'ai dit, donc, pour raffermir le sentiment d'appartenance à l'identité nationale. Et euh, c'est la raison pour laquelle déjà Komen Kroma, lors de ses déplacements sur le continent africain, était très souvent accompagné par euh, de nombreux orchestres, notamment l'orchestre de Iti Mensa et euh, The Tempos. Comme a aussi beaucoup insisté donc pour que les chanteurs euh, et donc les orchestres aussi donc de high life euh, fassent leurs textes dans des langues purement locales ghanéennes et de délaisser euh, la langue anglaise. Je sais aussi qu'il même euh, il avait insisté pour que dans les bars et les boîtes de news, ça mise en avant euh, principalement les musiques ghanéennes, notamment le high life, en, en dépit donc des autres musiques euh, notamment occidentales. Et, euh, et aussi donc voilà donc c'est important de comme j'ai parlé du l'emploi de la langue des langues, pardon, uh, ghanéennes euh, locales, pour vraiment aussi raffermir un sentiment d'appartenance et lier les différentes ethnies qu'il y, euh, qu y avait au Ghana. Donc vraiment, c'est vraiment important, comme beaucoup d'autres, qu'on a dit, comme Sekou en Guinée, uh -huh. euh, au Mali, au Congo et dans beaucoup d'autres pays africains, de voir en quoi la musique, elle a joué un rôle extrêmement important dans un contexte post-indépendance, post-colonial pour uh, unifier uh, le, le pays. pays. Ouais.
0: Et en parallèle de ça, il y a beaucoup de chanteurs et de musiciens de High Life qui vont chanter à la louange euh, du leader ghanéen. Euh, donc notamment Itimensa et The Tempos avec Kwame Nkrumah, tout simplement. Mais euh, aussi avec, euh, Nkwame, euh, avec Nkrumah Colibéria, lorsque euh, Kwame Nkrumah s'est rendu au Libéria, euh, chanté par euh, The Fancy Stars. Donc voilà, on chante à la louange du, euh, du leader ghanéen, comme Matipa, venait euh, euh, récemment de le dire, où c'est vraiment... Il met une tradition, en fait, j'ai l'impression, <rire> d'utiliser euh, la musique pour parler des, des leaders euh, de, de nos pays respectifs. Mais voilà, on chante ce qui est positif, mais on chante aussi quand ça va pas. Hein. Ouais. Et euh, donc, c'est aussi une musique qui a été beaucoup utilisée pour euh, véhiculer le mécontentement, passer des messages euh, sociaux euh, un peu sensibles. Euh, et en fait, quelques années après le, 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 le mandat de Nkwame Nkrumah, il va y avoir un, peu, un petit mécontentement. On en parlait tout à l'heure avec euh, Sissa, peut-être que tu veux...
1: Oui, ouais, bien sûr. Bah, alors, de ce que j'ai compris donc on a parti on a vécu l'indépendance on a parti post-coloniale et les richesses sont un peu mal réparties donc c'est pas un peu mal <rire> disons que c'est un problème qui je pense, qui arrive souvent en Afrique mmh. voilà mauvaise répartition des richesses donc on a différents groupes qui vont euh, bah, essayer de prendre la parole, un mécontentement populaire qui se fait de plus en plus sentir notamment avec des uh, African Band qui va sortir un titre, je pense que tu on en a parlé aussi on a en a
0: parlé, donc il y a des African Band il y a aussi euh, Nana ampadou mmh. et en fait euh, ce qu'ils font c'est que euh, bah, ils expriment leur mécontentement à travers leur musique oh. souvent en utilisant des allégories des métaphores euh, voilà, on va parler de fleurs, d'animaux. De, euh, bon, j'exagère, j'exagère, mais vous avez capté, euh, ils utilisaient beaucoup d'animaux. Je pense que ça, ça vient d'une tradition euh, à Caen euh, originellement, où en fait, ils utilisent souvent des animaux pour parler des mécontentements euh, des politiciens, etc. Euh, donc voilà, et puis je crois qu'il y avait une histoire de conte aussi pour euh, l'African ouais. Ben. Mmh. Bah
1: justement, en fait, euh, toujours dans les, dans les mêmes références que j'ai pu, pu lire dessus. Donc à ce moment-là, quand il y a du coup ce gros mécontentement et ces titres, on va dire, euh, de rébellion qui commencent à sortir, le gouvernement demande aux Africa, African Ben qu'est-ce que vous voulez dire par vos sons. Genre honnêtement, c'était quoi les termes Genre, dites <rire> les termes, tu vois. Et eux, bah, ils disent, ben bah, non, on voulait rien dire, c'est juste qu'on raconte un ancien conte de chez nous, naïna Alana. Na, na. ouais. Et en fait, c'était en fait... Voilà, le conte, libre à chacun d'interpréter le conte comme ouais. il veut et de comprendre qu'en vrai, vous faites de la merde, en gros. Mmh. Et qu'il bah, faut faire un peu mieux, quoi. Ouais. C'est un peu ouais. des choses comme ça à chaque fois. Et du
0: coup, c'est euh, intéressant parce que, bon, d'abord, ça me fait penser euh, à Animal Farm de George Orwell.
2: Clairement. Où, euh, <rire> en
0: fait, c'est un peu genre... Euh... Bah, c'est un peu le même procédé mmh. ça me fait aussi penser euh, à d'autres pays qui ont aussi utilisé euh, voilà cette tradition euh, d'utiliser des fables des contes pour parler euh, d'une situation euh, politique euh, qui leur déplaît notamment euh, pour notre épisode euh, avec le Congo la rumba congolaise exactement mmh. euh, il me semble que c'était Loumbundoki
2: ouais c'est ça où Franco en fait avait euh, pris euh, pareil là, il avait eu recours aux contes aux fables pour mmh. euh, critiquer le régime euh, de Mobutu au Congo Et... justement donc c'est intéressant de voir en quoi Comment est-ce que ce processus il est ad adopté dans différents pays pour le même but, en fait
1: C'est exactement ça. Et c'était fait, euh, entre guillemets, prendre, c'est-à-dire le gouvernement avait réagi oui. par rapport à la musique. Oui, oui, oui. oui. Il me oh, semble qu'il avait arrêté, il avait arrêté <rire> euh, ils oui,
0: avaient pris oui. tous les... Mais ouais, parce mmh. que ça veut dire euh, l l mbou, le, mbou, le sorcier. Oh, ah, le sorcier, c'est un chant traditionnel au Kikongo, fort, justement,
2: ouais. pour, euh, euh, si je ne me trompe pas, c'était contre les traîtres ou des choses comme ça, je Oui, sais plus. parce
0: qu'il mmh. me semble qu'on avait tué... Oui, parce que voilà, Mobutu
2: avait fait pendre publiquement des dissidents, des opposants euh, politiques. Et donc, euh, Franco avait euh, eu recours au, au, à la fable, donc au conte Louvumbu Ndoki, ouais. en comparant Louvumbu le sorcier à euh, Mobutu, justement. Ah, oui. voilà.
1: C'est très littéral, du coup. Oui. <rire> <'hier>, hein <rire> Moi, je trouve que c'est super intéressant de voir comment bah, finalement, le, la musique est hyper proche du pays, ouais. alors que elle a été quand même influencée par beaucoup d'influences extérieures. Mmh. Parce que comme on a dit, du coup, de par son essence, déjà c'est une fusion de plusieurs genres musicaux, mmh. mais aussi de comment, décennie après décennie, rencontre après rencontre, la musique change. Mmh. Donc de ce que j'ai pu lire, notamment dans les années 40, donc la, la Seconde Guerre mondiale, on avait du coup euh, les troupes américaines et britanniques qui stationnaient au Ghana, mmh. donc pendant euh, du coup le fait que c'était encore euh, l'ancien empire britannique. Euh, et du coup les, les militaires a amené avec leurs influences musicales de l'époque soit le blues et le jazz mm -hmm. et avec ça du coup différents instruments dont la guitare électrique aussi mm -hmm. à ce moment là on a, on a aussi deux types de high life qui se développent et qui finalement vont se rejoindre après donc le high life que tu as présenté euh, précédemment du coup pour entre guillemets les, les, les classes aisées, la haute mm -hmm. société les gens, etc., mm -hmm. les gens sick les gens aisés <rire> avec l'aisance financière <rire> mm -hmm. et, toujours, toujours. et le palm wine life qui Cette fois, est pour la, les parties euh, plus populaires, tout simplement, mmh. les personnes qui boivent du vin de palme et qui, qui profitent de la vie comme ça, vraiment, mmh. euh, c'est très beau bon, <rire> le vin de palme. Et les artistes non, qui étaient à l'interface entre, bon. entre les deux, oui, mmh. oui, oui, je pas vous, pas. non, pas. non, non je sais pas, j'en ai wow. goûté, j'ai
2: vraiment une fois pas deux, non, peut-être
1: c'était pas un bon vin de palme, mmh. mais <rire> on va dire c'était pas, bon. <rire> pas un bon, mais là qu'on nous attrape le col là. <rire> comment oh, va passer. <rire> Mais donc, juste pour revenir, du coup, les artistes, eux, ils étaient un peu à l'interface entre les deux. Et finalement, on va avoir, du coup, une double influence du highlife pour les aisés et du highlife pour le populaire, qui vont merger ensemble pour créer le highlife qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, après, on est dans les années 50, 60, avec le highlife phare, du coup, de Iti Menza et de Tempos. Euh, les influences extérieures qui vont aussi aller euh, cette fois-ci vers plus le Nigeria et le Bénin, mm -hmm. vu que tout le monde en fait, a été pris par la vague, notamment de la fameuse guitare électrique, tout le monde commence à faire un peu des accords qui se ressemblent et vouloir faire des collaborations. Et on a notamment, je crois, bah, toujours Iti Menza, qui dit qu'il utilise euh, des percussions Yoruba dans ses créations ouais. aussi. Donc on voit vraiment du coup, la naissance du fameux panafricanisme du coup, musical dont on a parlé euh, bah, ouais. précédemment.
2: Exactement. Et... Euh pour, là, pour reprendre le terme de panafricanisme musical, et encore une fois, ben, on est clairement dans le thème du lien entre euh, le high life et la politique, il euh, faut savoir qu'en 1958, il y a une union qui, a, qui est née donc, sur le continent, qui euh, tout d'abord, c'était une union entre le Ghana et la Guinée, dans un contexte post-colonialiste, post-indépendance, et euh, qui est devenue après l'union des états africains, et qui... Euh, et qui euh, donc, euh, unissait donc, le Ghana, la Guinée et le Mali. Mm. Et vraiment, encore une fois, Itimensa, le Big Boss, le Goat, <rire> la chèvre, <rire> a cité dans ce même contexte, justement, le son euh, Ghana-Guinée-Mali, mm. qui louait justement cette union euh, panafricaniste, même si en soi, c'est une union qui a duré, il me semble, seulement quatre ans. Pour des différents politiques, l'union a la pris malheureusement fin. Mais ça n'empêche que c'est un son qui est déjà très iconique, dans la mesure où euh, il chante les mérites et louanges d'une union qui aurait pu... Aller beaucoup plus loin, je pense, et qui, a, qui est quand même est très, très, très euh, symbolique et qui représente clairement le panafricanisme qui était très, euh, très, très présent à cette époque-là. Et ce qui est aussi important de préciser, c'est que c'est un son qui est chanté en anglais mmh. et ça, va un peu, euh, ça prend un peu le contre-pied de la direction que Komen Kruma euh, souhaitait au tout départ, qui était donc de chanter dans des langues locales ghaniennes. Mais on peut dire que peut-être que le choix de l'anglais a été fait pour que ce soit un message politique très fort qui soit diffusé. Euh, ou plus grand nom. Vraiment, que Mensa, euh, que dire,
0: dire <rire> Shout-out à, à itimensa en fait. On n'est pas dans dehors
1: Et même si on l'a beaucoup cité, ce n'est pas l'unique référence même qui est associée au style, on a du coup aussi euh, Dr. Ghazi et The Noble Kings, ouais. qui, eux, la différence qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont rajouter un orgue électrique et quand on écoute la musique je trouve on sent vraiment la différence, c'est vraiment très très beau. Ou encore le fameux euh, groupe qu'on a cité tout à l'heure, des African Brothers, mm -hmm. qui je pense est un des groupes les plus populaires, je pense au, au Ghana même, avec une, près d'une soixantaine d'albums okay, ouais. et une centaine de singles à l'heure actif. Ou encore, sur les années 70 et 80, d'autres figures comme Ibo Taylor mmh. qui est encore actif et a sorti un album en 2021. Mmh. Et le groupe Vis-à-vis -vis, qui vient même de, de, de Kumasi, donc vraiment le point okay. d'origine du, du, du genre. mais mmh. okay. bah Après, avec la prédominance du coup américaine, européenne qui commence à arriver aussi sur le continent, on observe un petit déclin. Mmh. Et euh, heureusement, après, on a d'autres artistes qui reprennent le flambeau après. Oh ouais oui. yes.
0: Et donc, euh, bah, dans la continuité, euh, le, le highlife va se répandre et va influencer aussi euh, d'autres genres, va donner naissance à d'autres genres comme bah, le Afrobeat, le Makossa euh, et le highlife Igbo qui est en fait le highlife propre au Nigeria. Et euh, de nos jours, nous, on a un groupe que nous trois, vraiment, on, on, a vraiment, on, on a vraiment kiffé, euh, qui s'appelle The Cavemen et euh, qui est composé donc, de, euh, les frères au, des frères Okori, Kingsley et Benjamin. Euh, qui ont d'abord commencé en étant instrumentistes, euh, bassistes et, euh, et, euh, et batteurs pour plusieurs euh, groupes, plusieurs musiciens, et euh, qui en fait ont vraiment réinvesti ce genre de high life, euh, mais du coup euh, ils sont nigériens, donc euh, plutôt euh, Igbo high life. Quoi. Mmh. Et, euh, et ils ont sorti en 2020 un album qui s'appelle Roots. Qui vraiment, non, en fait. Si vous n'avez si vous, vous avez,
2: vous avez pas écouté, vous ratez. Vous allez et en fait, que moi, je rate. Un peu. <rire> shit. Il faut aller écouter. <rire> <Spiritual> <rire> shit. Si ça va
0: écouter, il faut aller écouter. Et euh, moi, mon son préféré du, dessus s'appelle Fall. Vraiment, mm. je vous recommande.
2: Mm. Euh, Pareillement, Fall et euh, Onye Mauchi, il est excellent.
0: Voilà, excellent, allez écouter. Mm. Ils font ce taf-là. Et, euh, et par la suite, en 2021, je crois, ouais.
1: ils vont sortir euh, Love, and... Love and High Life. Yeah. Moi, du coup, j'ai écouté celui-là. Je ne sais pas si vous avez écouté aussi. Ah non, du coup là la... ouais, oh, Voilà, ouais, ouais. <rire> du coup, <rire> sur celui-là, moi, j'ai mes grosses recommandations. Parce que gros coup de cœur, notamment pour le deuxième titre qui s'appelle New Pamy, mm -hmm. que je trouve vraiment magnifique. Mais je ne vais pas spoiler parce que je pense qu'il faut juste l'écouter pour euh, okay, être okay. séduit. Et dans, euh, on va dire, euh, la grosse admiration qui est née un peu en, en écoutant l'album, j'ai écouté pas mal d'interviews aussi d'eux, pour voir un peu, bah, comprendre un peu leurs propositions musicales et savoir un peu comment ils se sont présentés euh, bah, à ce nouveau genre-là, enfin, mm. ce nouveau genre, à ce genre musical-là. Ils expliquaient dans une interview de 2021, oui, euh, que pour eux, la pierre qu'ils apportent en plus au High Life va plutôt être dans les thèmes et les termes qu'ils vont utiliser. Parce que mmh. déjà, comme on a dit, le highlife c'est déjà une musique de fusion. Mmh. Donc le fait qu'ils soient, entre guillemets, assez euh, influencés et inspirés par l'Afrobeat, c'est pas hyper différent de ce qui se faisait avant. Ouais. Mais là, ils vont euh, bah, toujours parler, par exemple, moins de, termes, de, de thèmes politiques et plus de thèmes, on va dire, euh, amoureux, par exemple. Ouais. Parce que c'est quand même... Euh, ils sont jeunes, ils ont notre âge, ils pensent un peu à l'amour, etc. etc. Et avoir des réflexions des fois un peu plus poussées, aller sur des thèmes d'indisponibilité de, émotionnelle, ce genre de choses qui permettent d'actualiser un peu le vocabulaire mis dans les chansons, okay. donc et de parler à, à nous.
0: OK. Excellent. Du coup, voilà, on a fini. Euh, ouais. Le Highlife, c'est un genre qui est super riche, qui s'est étalé sur plusieurs années, donc voilà, nous on a fait notre sélection. Euh, mais si jamais vous avez des commentaires, des choses à nous à, à, à contribuer, en fait, ouais. aussi pour compléter ce qu'on vient de dire, ça peut, être, ça peut être cool de lancer ça dans les commentaires. Et, euh, Éventuellement,
2: vos bops, les sons que vous nous recommandez, des artistes qu'on n'a peut-être pas mentionnés, qu'on devrait peut-être connaître, ou des choses comme ça, vraiment... Feel free, sentez-vous libre.
0: Vraiment, feel free. <rire> N'hésitez pas. <rire> et puis, euh, si ça, balance tes, balance tes réseaux, balance ton déramme, là. Où est-ce qu'on peut eh te oui. retrouver Alors,
1: si vous voulez me retrouver, et retrouver <rire> mon équipe et euh, notre... Bah, grande bibliothèque et de qualité, de qualité, de qualité, de qualité. Euh, sur Instagram, la bibliothèque avec trois E à la fin pour se démarquer un peu de la concurrence. <rires> et surtout, bah, sur les plateformes donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la bibliothèque et vous allez avoir toute notre bibliothèque du coup de podcasts et analyse d'albums. Allez streamer c'est un ordre. <rires> oh, ouais. Gun on your head. <rires> Et
0: nous, vous nous retrouvez, bah, vous connaissez déjà, hein, on regarde sur le passé, sur YouTube, sur Instagram. Euh, Spotify, Apple Podcasts. Enco, Something. enco. Voilà. Et on se dit à la prochaine. Bisous. Bisous. Salut.
1: Salut.